3: Välkomna tillbaka till Spelpodden, en veckas vila, men det har inte riktigt varit någon vila Daniel, för det har varit Winterburst, en massa V75 som har sprungits under den så kallade vilan och en hel del fotboll för all del, framförallt från England men även Italien under de här mellandagarna och tiden fram till nu, eller hur?
4: Ja men så har det varit och till och med så att FA-kuppen smög igång igår torsdag. Det var ju Crystal Palace mot Everton det 0-0 och omspel. finns en del FA-kuppmatch i tablån även på fredag och sen drar det igång då på, på lördag med väldigt många matcher från FA-kuppen.
3: Ja det är intressant ju med FA-kuppen. Alltså det, dels dyker FA-kuppen ibland upp som en midweek match och det finns lag som då ska spela i Champions League i topplagen. Men också även för mittellag och bottelag i Premier League som kanske måste rotera. Så det är intressant de omgångarna. Men just i helgen är det faktiskt lag som kommer utvilade och kan spela bästa lag från, från de stora Premier League-lagen, eller hur?
4: Ja, men det är intressant att ta upp det. Jag har ju varit lite kritisk mot FA-kuppen de senaste åren. Jag tror en kombination av de här enorma pengarna som finns i Premier League så har man ju då prioriterat ligaspelet. Mm. Och det har ju också gällt championship-lagen som då omvänt vill upp i Premier League. Men nu ligger matchandet spelskämat väldigt snällt här. De flesta lagen har haft en veckas vila. Och faktum är att det är minst en vecka eller till och med två för flera av lagen då i Premier League. Det är ju lite vinterpaus lite i Premier League som väntar här. Mm. Så att jag tror att det blir betydligt bättre prio på lagen i FA-kuppen. Och flera lag kommer nu att matcha relativt starka elva.
3: Lite återkommande idag så kommer vara Afrikanska kuppen. Mer om det senare. Eller kanske direkt. Vi har ju varit hyfsat framgångsrika på fredagsspelen. Fredagsbollen som vi tycker väldigt mycket om. Och jag vet att du har spel idag i FA-kuppen i Brentford mot Wolves. Där finns det både information om skador men också afrikanska mästerskapen.
4: Ja men exakt. Börjar vi i eh, hemmalaget Brentford så finns det mycket intressant där. Anfallaren Mbwemo, ja, han är ju skadad sedan tidigare, saknas även ikväll. Sen har vi ju duktig Wissa, han har ju då dragit iväg och spelar afrikanska mästerskapen och den tredje anfallaren man nu väntar på det är ju Tony, mannen som blev avstängd här för lite felaktiga spel. Mm. Han är ju tillbaka i nästa omgång, alltså i nästa ligaomgång. Jag tror man har Nottingham hemma då gör Tony comeback. Men han får inte spela ikväll det innebär att de här tre tongivande anfallarna, de med out. Även Godos, som ju också kan tjänstgöra som anfallare, han är borta. Så att det kommer att bli en svagare anfallsuppsättning i Brentford. Och tittar vi i Wolverhampton, ingen har väl missat att Wang är otroligt framgångsrik den här hösten. Och även han är borta, fast det är ju asiatiska mästerskapen. Som tilldrar hans intresse framöver. Så att det är tunga avbräck. Hur tänker jag då? Jo, jag tror att det kan bli en tajt historia det här. Under två och ett halvt finns det runt en 77-78. Mm. Jag tycker att det är ett bra spel, även om lagen då. Mötet för några veckor sedan, då blev det ju 4-1 i Wolves, men man ska inte dra för stora slutsatser på en enskild match. Det var några gigantiska försvarsmisstag, framförallt av Collins där till mm. exempel. så att, Jag tror att det är väldigt mycket som talar för att det här blir en tajtare match och ja, jag gillar det här underspelet. Under två och ett halvt spelas.
3: Underbart. Hur tänker du live där, om du har spelat under två och ett halvt som i den här matchen? får till exempel 0-0 den första, men det är betydligt öppnare och det kanske görs offensiva byten i paus till, ja, men fram till 16 minuter. Kan du kliva på och spela över till exempel i en andra halvlek då?
4: Ja, men det kan jag göra. Det finns ju två, två sätt att spela över. Man kan ju då hälsa tillbaka och spela några små kronor på över 2,5 och ett halvt sitt väldigt högt odds mm. för att undvika allt för stora swingar. Då att, ja, det är ju som så att även om det har varit en tillknepp tillställning så kan ju ett mål öppna upp matchen och det, det svänger, svänger väldigt mycket då mellan dina resultat om det blir 1-1 eller 2-1 i en sån match då sitter de under 2,5 så att det kan finnas en liten hedge-spel där till högt odd så sen kan det ju vara så att matchen öppnas upp och att det kan vara spelläge på, på över 0,75 mål med 25 eller 30 mm. minuter kvar. Uh, men då vill det ju till att matchen verkligen öppnar upp sig. Att oddsen är satta som att det skulle vara en undermatch. Uh, men att jag tycker det finns argument för över i slutet på matchen. Men uh, just nu sitter vi, sitter vi lugna med under två och ett halvt. Ja, jag tror att det är det klart bästa spelet i den matchen just nu.
3: Jag fick en minnesbild nämligen från mm. när du och jag satt och live spelade Någon gång när man hade riktigt jackpot och hade spelat över. Eller förlåt, under. Och sen så kommer man på en jättefin överlina i andra halvlek när matchen öppnades ja, upp, ser. just som du
4: sa, med offensiva byten.
3: Och så blir det två mål. Så vinner man både bunden och, och på över, lite jackpot där. En,
4: en klassisk mid, middling. Att Exakt. man spelar på över ett och ett halvt, kanske under två och ett halvt och får ett ett. Ja, uh, ja det kan ju hända. Men uh, <laughs> någonstans är ju grundtanken i den här matchen att uh, det saknas mycket ja. så att uh, Det kanske till och med är så att om nu matchbilden bekräftas att man kliver in på, på under 1,5 eller under 2,0 och också live i den här matchen och har ännu större risk på undan om det är den matchbilden. Men vi får se, det blir en väldigt spännande match att följa. Jag kommer definitivt att, att se den matchen även då, då spelas på, på fredag kväll.
3: Det är en hel del Premier League mot Championship. En av de matcherna är Middlesbrough mot Aston Villa. Jag vet inte, vad har vi Aston Villa idag? så gäller succélag vill jag vill ändå få det till att man kanske haft lite oflytt med resultaten också. Men såklart ligger det någonting i prestationen med kanske en mix. Vad säger du?
4: Ja, speciell säsong. och fick dunderstryk av Newcastle i premiären. Sen gick man ju väldigt, väldigt starkt. Sen hade man ju också läget att ta en serieledning där om du kommer ihåg. I ja. fredagsmatchen mot uh, Sheffield United. Uh, jag trodde på Villa där rekommenderade spel. Mm. Men uh, ja, där underpresterade man faktiskt då. Fick bara 1 och sen åkte man ju på pumpen även mot United i matchen efter. Mm. Men man har fortfarande ett väldigt starkt lag. Unai Emery brukar ju gilla kupporna. Eh, kanske framförallt de internationella. Man är ju kvar i Europaspel också. Men eh, ja, jag är inne på att Villa spelat ett bra lag ikväll. Argumentet för det är att man hade en vecka sedan man mötte Burnley- den matchen vann man ju 3-2. Sen är det ju en hel vecka till man har nästa ligamatch. Så att Mycket talar för att man spelar ett bra lag i den här bortamatchen mot Middlesbrough. Och vad händer då i Middlesbrough? Jo, på tisdag då spelar man ju årets match. Eller ja, mm. årtiondets match. Man spelar semifinal i Ligakuppen. Eh, och det innebär att det är bara tre dagar till den matchen. Det är ju Chelsea man möter där. Så Just det. I min värld. Och som jag tolkar vissa... Eh, Vissa texter här från klubbledningen så kommer man att rotera en del i den här matchen mot Aston Villa och satsa fullt då på tisdagsmatchen mot Chelsea när man spelar en semifinal i Ligakuppen. Mm. Och, ja, jag tycker att minus ett 94 Asian på Aston Villa är bra. Jag är tämligen övertygad om att Middlesbrough redan har sina tankar på tisdagens match.
3: Just det, vi återkommer till England när det är Big Nine-snack. Jag tänkte vi skulle ta en sväng förbi Italien, Daniel. Är du med på det? Eh, jag tänkte börja i Inter-änden för det har hänt grejer där. Lautaro Martinez tillbaka men startar inte i helgen. Eh, det är det ena. Och sen så är det kanske inte så många som har uppmärksammat att eh, Inter har haft stora skadeproblem i sin backlinje med nyckelspelare borta. Pavard värvades, inledde starkt i Inter. Eh, hade en, eller skapade en, en, en bra defensiv där tillsammans med Sherby. Och då Bastoni. Hans dagsspelare i Italien har ju varit liksom, ja men lite nya Chilini, nya stora mittbacken. Och han har ju faktiskt också levererat som ung spelare i Italien, inte alla som gör det. Sett jävligt bra ut. Han har också varit skadad. Ändå så har inte löst det med de fri och så vidare. Nu dock är både Pavard och Bastoni tillbaka och ska rätt in i startelvan enligt de senaste rapporterna. Gazzetta Nero Sport som har bra koll på milanolagen, skriver in honom i ja, men Det är ett Inter som är lite fulltaliga här. Och så samtidigt då Lautaro Martinez på rulle. Hur ser oddsen ut frågar jag dig då? Finns det, finns det något värdigt i spel här?
4: Ja, det är ju tyvärr så att inte med all rätt är stora favoriter. Mm. Tittar vi på fulltidsspelet så pratar vi minus två runt 1,95. Mm. Halvtidsledningen får man till knappt 1,60. Så det blir ju intressant att se om Lautaro kan starta matchen eller om det som du säger att han börjar på bänken. För det är väl rätt stora problem i hela Sverona, både på och utanför plan.
3: Ja, det är jättestora problem. Vi var inne på det tror jag innan jul här. Det, det är finanspolisen som har gått in. Det har varit Fiffel. Det har... Ja, men jag är på det är någon konkurs där på i klubbpresidenten och ägaren. Och det har då lett till att det är rea på hela Verona-spelare. De måste sälja här i januari. Och äh, ja, men, till exempel en gång som är jätteviktig i anfallet. Han är på väg bort. Terracian, ung spelare som också har varit väldigt bra. Han är på väg bort. Och äh, men det är Calab- Calabali. Och bland spelarna så är det ju så liksom att alla... Vill ju dra. Alla vill ju hitta en ny klubb mm. där det inte är kaos. Isaac Hien. Vår spelare Hien ett, äh, nyc- ja, yeah. exakt, nyckelspelare. Går ju rätt in i Atalanta här äh, och blir mm. äh, nyckelspelare för dem. Så att, äh, ja men ni hör, det, det är kalabalik. Så, mm, svårt att se den matchen. Svårt att sätta sig in i situationen när man inte är på plats. Äh, det skulle ju kunna såklart vara så att det är någon slags knyta näven i fickan. Men jag... Alltså det, här, det här är fullblodsproffs, De ser till sitt eget hus. De har tankarna någon annanstans. De, alltså det, här, det här borde ju kunna vara en total slakt. med de här spelarna tillbaka. Med Lautaro Martinez som hoppar in i den 16-minuten vid 2-0-läge vill göra dubbla kassar och så vidare. Så att det skulle ju kunna bli en total slakt,
4: som sagt. Ja, verkligen. Och kan ju skjuta in att Inter tappar ju en poäng här i senaste matchen innan juluppehållet där borta mot Genoa. Faktum är ju att Juventus bara är två poäng efter så att det är verkligen fullt fokus i ligamatcherna här för inte Och mm. lite revansch här efter att ha tappat en poäng eller tappat två poäng här innan uppehållet. Så att, ja, det låter onekligen som en oerhört stark favorit mm. på förhand.
3: Afrikanska mästerskapen stör ju såklart också i Italien. Där är ju det stora avbräcket oss som inte kommer kunna spela med Napoli i kommande tid. Simeone ska in i den startälvan och har väl gjort det okej okay, men det är ett enormt avbräck, eller
4: Ja, verkligen. Och möter då Torino som är väldigt väl organiserade. Mm. Eh, Napoli Matsari har ju inte riktigt lyft heller och Matsari har ju uttalat sig att han framförallt måste sätta försvarsspelet. Eh, nu spelar man 0-0 mot Monza i den senaste matchen innan uppehållet och Ja, ingen officiell spelräk men det är nog mycket som talar för att även den matchen då mellan Toro och Napoli mm. utan Orchimén eh, går under två och ett halvt mål.
3: Mm, där, och det ska ju nämnas där eh, på tal om afrikanska mästerskapen och saker som stör. Jag tror att eh, Kajuste värvades just för att man visste att Anguissa skulle missa. Just det, för han är Anguissa också är borta i, i den här matchen så det är två nyckelspelare. Kul för Kajuster då också, kommer få för mycket speltid här kommande Verkligen. månaden. Och en stor möjlighet för honom också att faktiskt göra någonting bra. På tal om svenskar, för mig osökt in på min spelrek från Italien den här helgen. Och vilken svensk kan du tänka dig då är, är liksom på tapeten?
4: Nej, nah, den inte nog inte.
3: Nej, ah, det är Pontus Almqvist. Han har ingenting Aha. med spelreken att göra. Men han är tillbaka för Lecce, sitter på bänken i den här matchen. <härligt>. Eh, det är ju positivt. Han har ju faktiskt varit bra för Lecce. Jag ska inte säga att han är liksom mega nyckelspelare. Men så absolut bra för Lecce att Pontus Almqvist är tillbaka. Dåligt då i andra, på andra sidan planen. De möter ju Kallieri som har tagit en del moralstärkande segrar i slutet på matchen. Ingen i världen kan väl ha missat när Pavoletti cyklade in en boll här för några veckor sedan och löste så att Kallieri kom över sträcket. Men det finns ju spelare här, som förutom Pavoletti, då, som, som är viktiga. Och En av liksom, de stora utropsteckningarna... I Kaljari äh, och lite i hela Serie ja, är ju Tito Lovumbo som spelar ute till höger och äh, jäckat äh, många ytterbackar och varit otroligt bra. Tillsammans med Pavoletti så har han ju varit Cagliaris äh, viktigaste spelare. På slutet. I den här matchen borta mot ett Lecce som ja fortsätter bra. Det är ju inte liksom samma resultat som inledningen. Det förstod man att det skulle avstanna lite. Men, men borta mot Lecce så saknar man både Pavoletti och Lovombo och Lappadola.
4: Oj, tungt. Och
3: sen har man ju Shomorodov. Det är ingen så här jättespelare, men det är fortfarande en anfallare som också är skadad. Så att, det är ju Oristan ju Här, eh, i Kaljari och, och ser jag väldigt nära. Och sen f- f- får man ju sätta in i alla fall nia på Viola som kommer in. Och, äh, det, 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 det är så skadeskjutet samtidigt. Letche tycker att det är ett bra lag. Spelar minus 0,25 senaste oddsen. Vad får jag? Är det över än 90?
4: Ja, du får en 1,92. Jag kan väl även stärka din Fum. tes av att Kaljari historiskt sett alltid är svaga på bortaplan. Och i år så står de med 0,27 5-16 i målskolan på bortaplan så äh, det låter jätteintressant på de här avbräkena att spela på lättssidan.
3: Mm. Minus 0-25 innebär att man får tillbaka halva insatsen, bara bara torsk om det är så att den här matchen skulle sluta oavgjort. Så vinst på rakseger. Det, det är, alltså, har är alldeles utmärkt. Här. Minus 0 25. Har vi någon mer information i Italien som du tänker att du vill veta? Vi har väl med... rätt
4: så fin match mellan Rom och Atalanta. Mm. Man fick ju lägga lite energi här i veckans kuppmatch. Just Samtidigt har man ju både Dybala och Lukaku skadefria. Och Nej. då är man ju vassa framåt. Har du funderat med på den matchen?
3: Ja, precis så som du nämner. Att Dybala skadefri. Ja. Så nu har man Dybala, Lukaku, Asmon, Belotti, El Sharabi får gå till bänken. ja men Pellegrini går en kamp mot Bove så att det är liksom kamp om positionerna man vet inte hur han kommer ställa upp vilket såklart är kanon alltså han har full bänk, fullt lag Atalanta tycker jag ser helt okej ut på slutet rolig match men däremot inga inga skador som sticker ut åt något håll som gör att man ska ifrågasätta de oddsen som är satta här och som marknaden vill ha
4: Nej, jag skjuter in då att Serie ja, jag är väl den enda storligan som rullar på som vanligt den här veckan. Vi har ju Spanska kuppen Copa del Rey yes. i Spanien då och som vi sa, FF-kuppen i England. Så att det blir stort fokus på den italienska ligafotbollen runt om i Europa den här helgen.
3: Jag kommer inte spela Odinesa men notera att Chido Immobile och Luis Alberto, två viktiga spelare, borta för Lazio ja. i den här matchen. Så den kan man ju ha lite koll på. Och att
4: Latsar är avstängd där va? Yes! Så att det är rätt så tunt i Latsi måste jag säga. Jag håller helt med dig. det. Är... det är kanske
3: tillbaka ser jag på Ultime som de skriver i tidningarna. Så okay. han, är, han har klarat sig från avstängning och kan eventuellt, han har varit okay. skadad. Så eventuellt till, tillbaka. Det är väl alltså. bra för Latsi i så fall. vill vill bara yes. nämna och försöka uh, försöka visa min uh, stora kunskap om CDA. <laughs>
4: uh,
3: nej, men det är bra. Uh, vi går vidare till Big Nine, tycker jag. Eller vad säger du, Dan? Tycker jag.
4: Jo, men det tycker jag.
3: Mm.
4: Vi kan börja mm, match kan
3: där, vi... där. Chelsea, <laughs> Preston, North End. Vad har vi på Preston, North End?
4: <laughs> ah, det, är, det håller koll på dem, måste jag känna. Vi pratar väl om ett uh, bottenlag i uh, Championship. Men inte helt fel underrättad, va? Under mm, ganska svag form också, se säga. Ganska svag form dessutom. Ja, det var ganska svaga resultat på slutet, ja. Mm. Chelsea är ju spännande. Mm. Börjar ju se successivt bättre ut i den här truppen nu. Framförallt en kung och börjar komma igång efter sitt långa skadeuppehåll. Mm. Men vi får väl även där skjuta in då att Chelsea har den här liga Ligakupps semifinalen då. Vi pratade ju om Millusbro tidigare, det är ju redan på tisdag. Men jag tycker att Chelsea har en så pass bred trupp... Att man kan göra ett par rotationer utan att tappa allt för mycket eh, kraft. Där. Så att, eh, det är nog mycket som talar för att eh, Chelsea vinner den här matchen. Eh, det är en motiverad mm. stor favorit. Det är ju så att på med tanke på det här tråkiga ligaläget kommer att behöva satsa rejält på både Liga och FA-kuppen mm. för att eh, kvittera ut någon sorts godkänt den här säsongen. liga mm. Ligaspelet kommer ju knappast att vara tillräckligt starkt för att han ska anses ha gjort någon, eh, någon godkänd säsong. Så att det är klart att det är hög prio på både Liga och FA-kuppen för Pochettino.
3: Vet du vad det svåraste som finns här för ett fotbollslag? Nej. Det är att vinna A Rainy Day in Stoke. <laughs> Ja, det är helt och, Brighton ska dit och exakt. Brighton är ju
4: lite med sin italienska tränare mm. väldigt passningsskickliga och vill hålla bollen på marken och det brukar ju inte vara det optimala som du säger på en lite dålig plan i, i Stoke så att, det ska vi absolut ta med oss att Stoke kan vara svär, svårspelade hemma
3: Jag läser lite innan till. ett tips är ju för alla som inte har varit med och ryggat våra andelar vi har, hur många har vi imorgon?
4: Ja, men I vi kör de här 20 andelarna gånger Perfekt. 550 pixar. Vi har haft lite stolp ut några veckor, men vi står ju fortfarande på tre stjärnor då. Så det innebär att vi tillhör de 10 procenten av alla andelssystem som har gått bäst de senaste månaderna. Men mm. jag får erkänna att det har varit lite stolp ut ett tag, så att, uh, vi får steppa upp uh, det
3: ett tips annars är att göra egna system kan man göra på två sätt. Gå in på atg.se För till exempel då, så jag går in på den här matchen under Big Nine och så då Stoke Brighton, så kan man läsa att visst segna kunde ha varit fler, men Stoke har fått ett lyft efter att klubben sparkade Alex Neil. De har var sex bra. raka utan förlust i liga varav fem kryss och i helgen nollades tabell från Ipswich trots att Stoke fick spela sista halvtimmen man mindre. Jag menar bara att, alltså, gör egna system, gå ihop med polare och så vidare och då får man ganska bra information när man går in på de här matcherna. När man till exempel inte har koll då på vad Stoke har gjort på slutet, eller
4: hur? Ja, men absolut. Jag tycker att de, ligger under snabb info där, är mm-hmm. ofta väl analyserade och initierat skrivet. Så att det är en bra en räck bra att man kan läsa om varje match på Big Nine inne ATG.
3: Och berätta om jokersystem på Big Nine också, Daniel, som är nytt.
4: Ja, det är ju nytt här sedan några månader tillbaka och det är att man kan reducera sina rader. Det kan ju vara så att jag tycker att det finns en fyra eller fem starka favoriter. Jag vill ju inte spika alla de här fyra för då blir det en låg utdelning. Men jag kanske spelar att två av de här fyra ska vinna. Mm. Vilket gör att jag öppnar upp för att det skräller i två av matcherna och kan få med de här sträckan eller lagen som är lite mindre spelade. Så att det är helt enkelt att man kan reducera sina rader precis som man kan göra på stryktipset eller man kan göra på V75. Mm. Så det är klart att det är en väldigt bra funktion. Ett bra verktyg att spela Big Nine med Jokosystemet.
3: Mm. Och hur hittar man det om man vill spela?
4: Jokosystemet.se Allt. och det är helt gratis då om man ska spela på Big Nine. Vill man spela på hästar V75 kostar det en liten avgift per månad men det är gratis när det gäller Big Nine.
3: Mm, gör det, testa det, klicka runt lite lär er jorksystemet, det blir ännu roligare då att spela och då kan ni ta med det inte hästarna eh, hur som helst, Queen's Park, Rangers Bournemouth, en match och sen så har vi Letcher Calgary som match nummer 5 i Big det. Nine. frågan är hur vi gör om man kollar på procenten fördelade 51, 32, 16 där kanske vi tar mm. och markerar
4: ja, eh yeah, uh... Det blir ju lite så att favoriterna blir ju ofta lite hårdare spelare än vad de egentligen ska vara. Mm. Samtidigt kan det vara en fin match att ta ställning till, till om den kanske trillar ner till knappt 50% med tanke på din information i Kalger. så mm. Vi får väl suga lite grann på den karamellen. Tyvärr hinner vi inte se några lineups där. Nej. Den matchen börjar klockan 18. Det är ju 16 matcherna som vi hinner se i laguppställningarna i. Vi har en timme på oss där. Brukar släppas klockan tre.
3: Sen är det ju du som lämnar in systemet. Daniel, bara spika tvåan i, i Match nummer sex såklart, som vanligt, eftersom det är Fiorentina som ska ut och jobba ja, Jag
4: läste att det var lite tveksamt till spel. Har du någon info där? Eller? I- ja,
3: tveksam. Han står uppskriven i de preliminära mm. älverna. Så där gäller det att hålla lite koll, men det är också en sen match så där får vi inte in några älver heller.
4: Ja, en seger på tolv senast i och mm. Samtidigt saknar han väl Fio och fortsatt Nico Gonzalez, va?
3: Ja, Nico Gonzalez, och det är också därför man går för han. En gång i, i Hellas Verona. Jesper Karlsson ryktas starkt i Fiorentina också. Men vilken tråkig
4: utveckling för Jesper, han fick ju en spel till där i Bologna, sen gick Bologna starkt, han hamnade på vänken, mm. kom en skada och han verkar ju vara helt ute i kyla nu va?
3: Ja, nu, nu är ju liksom uttalaren från Divayo, gamla storspelaren som nu är det, sportchef i Bologna, nu det, mm. säger ju han att han vill behålla Jesper Karlsson, men jag tror att det är ett spel för gallerierna. Jag tror okay. mycket, ja, ja, om jag skulle gissa här nu så kommer han gå till Fiorentina. Mm. Under, under det här uppehållet och kanske att de får lite mer fart på, fart på honom för de har inte riktigt lyckats bakom Nico González med de yttrarna som han har haft i, i FIO Absolut. tycker jag äh, Coppeleray är i helgen, du sa det är spelfritt i La Liga det stämmer, vi har Espanyol Getafe och sen ja, ja. har vi Elche Girona och vi har Alaves Real Betis tuffa matcher ja, ja. <laughs>
4: riktigt tuffa tycker matcher vi... Ja, tycker det är intressant att nämna att Girona hade ju en fullständig urladdning här i onsdags kväll mot Atletico. Ja, man vann ju den, ledde 3-1, 3 gjorde 4-3 på övertid. Och man står faktiskt på samma poäng som Real Madrid i ligatoppen, otroligt nog. Men det kan ju vara ett läge här när, jag tror inte att Girona får får en chans att uh, vinna ligan eller i alla fall ta sig ut i Champions League. Uh, en lika stor chans att göra det får man inte på många år så att jag tror att man kan vaska den här koppatelrei. Mm. Mm. Uh, och som sagt, det var bara två, tre dagar, tre dagar sedan man mötte Atletico här så att, uh, mm. utan att ha koll på Elche så uh, vill jag nu varna för den här favoriten då Elche spelar i mm. men jag tror att Girona kommer att uh, rotera en hel del och det måste ju vara ligaspelet som är prio här framöver under säsongen.
3: Mm, hon ligger 12, men det är också en tight second där det är nio poäng upp de är till bra, den första plats.
4: Det är bra det har jag lärt mig genom ja. åren. Alltså, det är sällan att. Uh lite roterande lag mm. i högsta ligan åker och latchar med de här sekundalagen, det finns en otrolig bredd i Spanien, det finns många bra fotbollsspelare <går> så att de här sekundalagen håller en väldigt hög kvalitet
3: mm, det gör de sanligen eh, så att Elche Girona luktar, luktar kanske lite att vi sätter några tecken i den matchen tycker det låter ja, det är ja, bra i ja, vill vi
4: definitivt syna
3: Ja, mycket bra.
4: Blir det några hästar i helgen, Daniel? Ja, det blir det. Vi ska till travet. Det kommer att vara kallt. Hästarna Där har du och jag höra. varit.
3: Där har du och jag varit tillsammans.
4: Ja, och det har vi nog. Jag. Det tog vi en kronor. Yes!
3: Då åkte vi upp och kollade
4: det är ett kval till E3 som han lyckades äh, vinna. Just. just. Äh, väldigt kallt i hela Sverige som ni känner till. Snackas ju om en 15-20 minusgrader. Hästarna kommer behöva små dubbar. Alltså som fotbollsdubbar kallas ju brodd eller hakar i skåna. Och det är inte alla hästar som gillar det. Så det gör ju ett omgången är lite speciellt intressant analysmässigt. Och äh, ja, ni, äh, ni körde ju under Winterburst här men har väl ett uppehåll nu, men jag har förstått rätt. Jag kör några andelar fortsatt. Vi kan ju lägga upp en länk på det på, på vår Twitter om man vill ta rygg. 700 kronor kostar det, jag säljer bara 10 andelar. Men vill man ta rygg så, så lägger vi en länk här i under, under, under det att vi länkar till det här programmet.
3: Ja, det, det gör vi. Jag kanske lägger ut något på Twitter också om det är andelar kvar imorgon. Men eh, yes. jag, jag, det är bra att du nämner det, för jag vill gärna haka på. När det finns så här mycket ja, information får. kring broddar och det är kyla och så vidare så vet jag Att du analyserar läget noggrant.
4: Ja, man sitter klistrad från klockan två då och följer de här tävlingarna som startar vid tre-tiden. Alltså loppen innan V75. Det körs ju alltid, brukar vara fem lopp innan. Och där får man ofta en indikation på på hur banan är om en hel intervju med V75-tränare och kuskar så att det blir en extra variabel att analysera när det är så här kallt som det kommer att vara imorgon.
3: Är det det som kallas för V4 man kan spela då tidigare?
4: Ja, V4 innan. ligger väl där innan som du mm. säger. Så att, det är helt rätt.
3: Mm, nej, jag har fått men... ha koll på det här. <laughs> jag börjar få lite koll. Jag var ju ute på Solvalla, Det var otroligt på och Med några kompisar. Alltså, det finns ju olika läger. Jag har varit med dig på Stallbacken. Det föredrar ju sporten, travet, uppförändringen nu har ju du och jag Adriatica tillsammans så det blir ännu mer passion i det hela men det var jäkligt trevligt också måste jag säga på, på Solvallan. Ja, nu kul, hade vi här, lite flyt så att det en... både V4 och V75 och dagens okay. dubbel. Yeah. Så det var ju
4: jackpot där. Men, ja, det, eh, extra, extra mm. kul. det är en klassisk dag där på annan dagens Solvallan. Det mm. brukar vara rätt så skapligt med folk så att ja, det är kul att du uppskattade det besöket.
3: Profiltätt också. Många gemensamma kompisar som var där Daniel.
4: Jag tänker jag med. Nej men härligt.
3: Lite trav och lite fotboll även om allt inte riktigt är igång till 100% som vi nämnde där de kopplade det kopplade i fa kuppen Tyskarna, vad gör de? Är de i havet Nej, de fortfarande? De en vecka
4: till, ja. Ja. Fina tyskarna får en veckas vila. Hoppas inte att Manuel Neuer är åker skidor i år utan att han är hemma och vilar upp sig. Men ja, fint ja. upplägg att spela i Bundesliga. Där får man ju både tre och fyra veckors paus och ladda batterierna.
3: Ja, men det får man. Vi ska ladda upp i alla fall inför den här helgen, du och jag och Daniel. Lycka till med alltihopa. Kom ihåg att ni måste vara 18 år och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Det gäller alltid. Det är en regel, hörni. Tack för att ni lyssnade på Spelpodden. Sprid vårt gospel. Berätta för era vänner att vi finns. Här får ni spelrekar, spelinformation, koll på läget. Perfekt uppladdning inför helgen. Det var allt, Daniel. Stort tack.
4: Stort tack själva. Lycka till. Ha det bra.
3: Ciao, Totti.